0: 谷歌古典的各位听众，大家好！本期节目又到了图书推荐环节，这次呢，向大家推荐的这本书是湖南科技出版社出版的《费恩曼讲演录：一个平民科学家的思想》。大家一听这个名字就知道啊，这是很有名的费曼先生的一些演讲整理出来的一本书。费曼是一个传奇人物，他讲演是有非常独特的特色，最大的一个特色就是他很会挖掘和组织素材。那些素材呢，一般是我们普通的人，包括他的同行，不太能够听到的。从犄角旮旯里边，他把它刨出来，然后讲得津津有味。关于科学精神，关于科学时代的不确定性，关于社会的不确定性，费曼都做出了非常睿智的分析，听起来很有味道。感兴趣的朋友，欢迎大家来买这本书《费恩曼讲演录：一个平民科学家的思想》。当当等图书的书店都有销售。我们下面就进入正式的节目。谷歌古典，感谢收听。理查德·费曼大概是整个二十世纪当中最出名的物理布道者，他的智商达到了一百二十五。老实说，这样的天资呢，在人精云集的物理圈子里并不算什么。但是拥有联觉感官的费曼，却有另外一种独特的才能。这位充满了喜感和风流韵事传闻的费曼先生。不仅仅是量子电动力学的奠基人，更是一位了不起的演说家。他讲演的魅力主要不是来自于他谈话的技巧，而是那些讲稿中新鲜的故事。费曼敏锐而长于察觉许多不经他的提起，也许就要被人们遗忘的边缘人物和实验，在他的讲演当中却每每焕发出光彩，把他的讲解渲染得明晰有趣。这些讲演尽管已经过去了半个多世纪，但其中的许多想法对于今天的我们仍然有启发意义。费曼认为，科学包含着三项内容：找到规律的理性化过程，这个是方法；暂时性构建出来的解释现象的说辞，这就是知识；还有最重要的，基于现有认知的应用及引发的后果，也就是技术。费曼为什么这样来看待科学呢？这其实反映出他对于科学精神深刻而独特的理解。我对他的这种理解非常的欣赏，而产生这个印象正是从他的三段论开始的。很多人会说，今天的人类正处在全面的科学时代啊，看着我们身边无处不在的高科技产品，这样的讲法似乎是毋庸置疑的。然而，费曼的观察却是独到而犀利。在古希腊、古罗马的年代里，神话史诗占据着地中海诸城邦的文艺世界，故而这可以被称作神话时代。在中世纪悠长的黑暗岁月当中，文字卷本里充满了赞颂、祈祷的回声，因而这是名副其实的宗教时代。而在如今的21世纪，在我们日常生活的文学叙事当中，科学的比例又能有多少呢？看到世界各地在复兴或者是民粹包装下的保守传统的汹涌回潮，人类根本称不上进入了所谓科学时代，最多用我增加的一句话来附注：人们只是进入到了科技产品的时代。科技产品为什么不能带来科学时代？解释这一点其实并不容易，但从菲曼先生的角度来看，科学的质疑精神最终放任了对科学自身的。不科学的质疑，在牧民如牺牲的钝化集权社会里，人们更愿意放大这个特点。尖利的奥卡姆剃刀在带来变革力量的同时，也容易被这尖锐刺伤自己。保持开放性和减法性，本是科学相较于其他任何的加法性的神秘主义理论，包括那些不容挑战的宗教信条。和放之四海而皆准的人类真理的最为雄厚的理性力量，但当这样的力量被人类残留的极其原始的种族概念肆意利用时，特别是在缺乏制衡的那些长老式种族当中被利用时，他就又回到了低级而庸俗的敌我丛林当中。改变这个社会最真实的角色，莫过于给襁褓当中的婴儿哼唱童谣的母亲。没有妇孺皆知的科学故事和科学理念，人类就不会真正进入到科学时代。或许有一部穿越小说，讲述了一段志在改变大唐历史走向的经历。长生殿里安装了空调，唐玄宗能够感受到酷夏里的凉爽，但他依然只是一个蒙昧的君主，因为他会简单的认为这份不可思议的凉爽奇迹是开元盛世带来的。尤其是当他看到不断点头赞同的高力士，不要轻易的嘲笑别人。我们每个人都可能是这样的李隆基和高力士。科学精神不像我们所认为的那样简单。费曼是一个会讲故事的人，我们就从他讲的两个小例子来说起。弗吉尼亚州的一位教授曾经进行了一项关于心灵感应能力的实验。具体内容呢，也许不是本文后面描述的样子，但是实质是完全相同的。那拿出一副完整的扑克牌，去掉大小毛之后，我们都知道剩下的牌里面每一种花色将会有13张。接下来的实验测试很简单，请来的志愿者会分为两种角色：读牌者和读心者。读牌的人呢，就从这52张扑克牌里边依次抽出20张牌。他可以看到每一张的牌面，而另外一位读心者在一旁只能看到读牌人的表情，却看不到牌。如果人和人之间真的有所谓心灵感应的能力，那么人群当中拥有这样潜能的读心者，就可能凭借对另外一端看牌志愿者的表情的观察，感应到他的牌面是什么。于是实验开始了，二十张牌面依次被揭开。读心者经过观察，依次报出他所感应到的那20张牌的花色。我想啊，任何一个不相信超能力存在的人，一定都能预测得到。这个实验当中，最后猜对颜色的扑克牌应该平均在5张左右。这是极其简单的概率计算： 2 0张牌乘以 25% 的正确预测率，就等于5张。费曼和心理学教授也是这样设想的。然而，实际的情况却并非如此。有些志愿者明显表现出了令人吃惊的读心能力，他们不仅超过了五张命中的概率期望，有一些人居然能够猜对十三四张之多，甚至还有几乎全部猜对的。那这该怎么解释呢？这是不是意味着心灵感应真的存在呢？很快就有人对这个实验统计的方式提出了异议。从概率上来说，命中率超过 25% 甚至达到几乎全部猜对，也不是不可能，只是概率极其的小。为了衡量这种高度正确的结果是巧合还是超能力使然，那就必须把全部受测试者的样本放在一起去计算衡量。也就是说，我们不仅要关注那些预测极度正确的人，也要同时关注那些预测极度错误的人，比如说一张都没有猜对的人。他们之间的相互抵偿可以消除所谓的神奇，只有基于完整样本给出的统计结果才有真正的说服力。这一点呢，也是很多我们日常生活中的大师们经常用的花招。当他们的超能力表演无效时，总会轻描淡写的说上一句“你和我无缘”或者“今天的气场不对”之类的托词。从概率上来说，这就是要抹掉重要的失效样本。而只去吹嘘那些有效样本，从而造成超能力存在的错觉。气场不对，或者说状态不好，不是不可以讲，但一定要在表演之前说，而不是在表演完成或者说表演不佳之后再去说。除了关注样本的完整性，还有人提出，是不是一起来参与实验的志愿者们，因为彼此早就认识，本来就有一定隐性的信息传递的本领。或者说，有一些人可能会有某些下意识的表情反应，这可能造成某种非心灵感应的信息泄露途径。听到这些意见后，教授改进了测试条件，把彼此不认识的志愿者进行配对，同时注意剔除那些有明显下意识动作的人。这下啊，再也没有出现那种能猜对十三四张的情况了。改进的确取得了效果。人们也许会想，那这个时候再进行一次完整的统计实验，当中平均预测正确的扑克牌的张数应该是5了吧？不对，结果还是很奇怪，正确的张数平均是 6.5 那这下总该没有话说了吧？ 6.5 虽然只超过了5一点点，但它至少说明人是有一点点心灵感应力的。如果这个实验真的完全消除了系统性的偏差，那这个结论是对的。但是严谨的科学质疑仍然要求研究者不断检验实验当中的合理性。这个不是在较真而是对一个结论来说，它难以置信的程度必须匹配于它证据力的稳固程度。很快，更为细致的分析就发现，当一个读心者进行了较多轮次的测试之后，疲劳会让他的预测命中率降低。这点呢，可以用另外专门设计的测试来加以证明。如果这个现象是普遍存在的话，那么在这整个实验当中就必须考虑这个因素。所有的志愿者必须大致处于相同的精力集中度的条件下受试，否则呢，就有可能因为这种精力分布的不平均拉高平均统计值。经过这样的改进和其他一些方面细节的调整，扑克牌花色命中率不断的下降。最终终于来到了平均数值5的左右。到此问题解决了吗？其实没有。我们很难相信啊，经过一番大量的统计实验，最后给出的命中率的统计值刚好是整数 5， 一点不多，一点不少。也许呢，它的统计实际值是 5.01 不少人会认为这就足够了，它足以证明超能力是不存在的，因为和理论上的数学期望一样。可是等一等啊，你怎么能确认？这所谓的 0.01 的偏差，仅仅是统计样本的波动，而非系统性的必然。把结果做到了5的附近又怎么样呢？真的可以就此认为找到完全准确的答案了吗？严谨地说，不能下这个断语。保持科学态度的人只能得出阶段性的结论。在目前的分析条件下得出的统计数据是如此的。它使我们有理由推测，超能力的存在并未得到统计结果的支持，如此而已。极端细小的误差曾经在历史上带来放射性元素的发现和相对论的诞生，它并不总如我们想的那样无足轻重。接下来，我们就不得不说到费曼先生的方法、知识、技术的科学三段论当中，方法无疑是最重要的。刚才所讲的案例里面。人们不断排除细节化的偏差，当然是一种方法科学的表现。可是这样的穷究下去啊，如果处理不慎，往往会陷入另一种的方法误区，也就是事后思维。对于这一点，费曼所讲的另外一个实验案例可以很好的说明。生物学的实验离不开小白鼠，已经很难有人说清到目前为止人类进行了多少次的白鼠实验。但是有一个问题仍然可以问。那就是在这些白鼠实验当中，哪一次才是最有价值的？或许不同的研究者心目当中有不同的答案，但是费曼的答案最为奇怪，因为他记忆当中的这次最重要的实验呢，几乎没有人记得，甚至连关于他的记录都不是很清晰。我们只能说，这个实验大概是指报托马斯杨进行的白鼠走廊实验。实验的内容很简单。一条狭长的走廊可以让白鼠穿行，走廊的一侧有许多扇相同的小门，白鼠每一次从其中的一间被放出。走廊的另一侧也有许多扇相同的小门，其中的一间房间里放有食物。那很明显，老鼠一定会钻进那扇藏有食物的门的后面。羊想测试一下，当他把食物拿走之后，老鼠有没有可能走进别的小房间？结果呢，很奇怪。老鼠不会这么做，它仍然每一次固执地进入到曾经放食物的那个地方。但问题是，它是怎么做到这点的呢？整个走廊设计的是非常的复杂，仅凭记忆记住一条到固定的门的通路是不可能的。会不会是放食物的门上有一些特殊的视觉特征，帮助老鼠进行识别定位呢？于是，羊把所有的小门全部涂抹成一模一样。甚至连纹理都相同，连人都区分不出来外形的差异，可是老鼠还是会钻到老地方去。再下来呢，跟大家一样，羊就开始怀疑是不是特殊的气味起到了导航作用。他用新的气味填充了整个空间，可是依然无效。那会是灯光的作用吗？老鼠通过感光建立路径，羊呢就遮盖了整个实验空间。但是黑暗当中的老鼠还是每一次使命必达。最后啊，在穷尽了许多的可能性之后，一次意外的噪声的出现，让羊终于明白了，老鼠啊其实是通过脚踏地板的声音来认路的。所以啊，他给整个的实验地板上撒上了沙子，制造走路的噪声。这之后，老鼠终于走进了另外的第三扇门。这个实验其实和上面的案例一样。都是在说明排除干扰因素的重要性，但是费曼更在意的是这个实验衍生出的另外一项实验。这个实验的测试目的已经记不清楚了，但它主要的内容是让老鼠在一个布满了 T 字形路口的迷宫里边随机行走，记录下来它每一次面对一个路口时是向左还是向右。羊呢？根据记录的数据，想了解老鼠选择方向时的规律性。结果是看起来没有任何的规律。重复了若干次实验之后，有一次他惊喜地发现，有一些老鼠啊，好像具有向左、向右交替转向的选择率。也就是说，上一次向左，下一次向右，接着呢是左右左右这样的前进。羊找到了费曼，寻求数学上的帮助，请他帮着计算一下。按照自己的迷宫的布局，这种情形出现的概率是否小于二十分之一？哎，为什么要算这个二十分之一这个数字呢？因为当时的行为心理学认为，当一件事情发生的概率小于二十分之一， 20, 而在实验当中又出现的时候，就可以认为排除了偶然性，而具有研究的意义。费曼大概看了一眼，马上对杨说：“这个概率是很小的，一定小于二十分之一。”但是啊。你不要高兴，因为它没有任何的意义。为什么？杨很不满。这是实验做出来的结果，而且它拥有很小的概率。那它的出现当然意味着客观的规律。费曼摇了摇头，指出：如果你猜测这个规律成立的话，那你要做的是针对它设计专门的测试科目，而不是利用一个有着其他目标的已经发生的测试结果做出解释。偏离目标的分析都只能是解释，而不可以作为证据。后来呢，杨按照费曼的建议重新设计了实验，检验小鼠是否交替选择方向，结果果然是否定的。到此啊，大家或许就能够明白，为什么费曼会把这么一次不起眼的老鼠迷宫试验定义为他心目当中所有实验的基础，因为它说明了方法的科学性。才是一切结论科学性的前提，这一点有点类似于程序正义才是实质正义的前提。费曼真的很会勾人，他演讲的时候曾经讲述了一段自己的亲身经历。那个时候他正在麻省理工工学院读书，有一次他正在学生会的楼上撰写一篇哲学方面的论文，当时他全神贯注，心无旁骛，突然之间。也不知道为什么，他的脑海当中莫名的闪过了一丝不祥的预感。我的祖母去世了，这个念头若有若无，持续了将近一分钟，虽不强烈，但很明显。而就在此刻，楼下的电话铃声急促的响起。所有的听众听到这儿都以为费曼大概真的也经历了心灵感应的神奇时刻。可是费曼先生话锋一转，接着说。这个时候，楼下有人接听了电话，然后朝着楼上大喊道：“彼得，你的电话。”费曼没有一个叫做彼得的名字，这个电话根本不是找他的。他的祖母活得好好的，没有任何事情发生。所以啊，当你下次再听到任何人向你诉说某种穿越时空的心灵奇迹时，你只需要问他一个问题：你这一生真的只感应过这一次吗？有意的丢弃。或者封闭信息，正是科学走不出迷宫的真正原因。节目的最后，再次向大家推荐这本书——湖南科技出版社出版的《费恩曼讲演录：一个平民科学家的思想》。这本书里边还有很多类似我们节目当中提到的有趣的小故事，感兴趣的朋友欢迎大家选购。那还有一个通知：我们的付费节目《谷歌杂谈》正在火热的播出，现在是第二季啊。第一季也在同步销售。如果希望收听这个节目的朋友，欢迎大家加张果果的个人微信7 9 2 2 8 7 6 6咨询，或者直接在我们的微信公号下面“砸青年”栏目里边有《谷歌杂谈》的入口，大家在里边可以直接订阅。感谢诸位的支持。